אוקיי, אנחנו בעזרת השם מתחילים פרק ל"א אחרי החגים, באמצע פרקי העצות של טניה, והפרקים האחרונים, פרק כ"ט, אמור הזה כן העלה בעיה, בעיה חמורה של אדם שמרגיש תקוע. מי שמרגיש תקוע, מה העצה שלו? אז העצה שלו היא, כמו שלמדנו, עניין של שברון לב. ככל שהוא ידע לשבור את עצמו, לא להסתובב מנופח בעולם של הקדוש ברוך הוא, ככה ייטב לו, ככה הוא ישמח יותר. וערכנו בזה מאוד. בפרק כ"ט הוא נתן כמה עצות לשברון לב, פרק ל', גם כן הוא אמר שאפשר להסתכל על יהודי אחר, וזה ייתן לך שברון לב. וזה העצות להגיע לזה שאתה לא תהיה מנופח מדי, ממילא שאתה לא תהיה תקוע. קרקע פוריה היא קרקע שהיא מעובדת, שיהפכו אותה ושזרו אותה וש... כמו שצריך להיות, ולא משהו יבש כזה שלא זז מהמקום. כשבן אדם מסתובב יבש, מלא בעצמו, אז אין, אין לו כל כך הרבה יכולת אה, להתרומם. עכשיו בפרק ל"א הוא שואל את השאלה המתבקשת, שכבר בעצם נשאלת מאחורי הקלעים, בכל הפרקים האחרונים. אם אני אספר לעצמי כמה אני דפוק, אם אספר לעצמי שאני לא טוב, אז, אז, אז מה יהיה איתי? כאילו, אני, אני אכנס לדיכאון. שאלה מאוד גדולה, אבל זו שאלה שנובעת מזה שאדם, שאנחנו לא מכירים את טבע האדם. כי מסתבר, כמו שאנחנו נראה עכשיו, שאדרבה, לא רק שזה לא יכניס אותך לדיכאון, זו הדרך הנכונה והאמיתית להגיע לשמחה האמיתית בהשם. בואו נראה. פרק ל"א, עמוד 78. והנה, אף, אף אם כשיעריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל, כשעה ושתיים, להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, יבוא לידי עצבות גדולה. טבע הדברים, אם אני אדבר כל היום ואחשוב כשעה ושתיים, אני אקח זמן רציני, ואני אחשוב כמה אני לא ראוי, אז עלול להיות מצב, לכאורה, שאני אגיע לעצבות. אומר אדמו"ר הזקן, אל דאגה. אל דאגה. לא יחוש. אל תדאג. למה אל תדאג? הוא כבר יסביר. ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה. למרות שעצבות בעצם היא לא דבר קדוש. ושברון לב זה לא דבר קדוש. שהרי דבר קדוש הוא תמיד שמח. כי בצד הקדושה כתיב עוז וחדווה במקומו. ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. וכן לדבר הלכה וכולו, כתוב בגמרא, שאי אפשר לעמוד להתפלל אלא מתוך שמחה. והלכה מביאה שמחה. תורה מביאה שמחה. אז איך יכול להיות שאדם על ידי מעשה טוב, של הוא רוצה ללכת בדרך הנכונה והוא שובר את הלב שלו ויגיע לעצבות שזה דבר לא טוב. איך מבקשים ממנו להגיע לדבר לא טוב כמו עצבות? אומר אדמו"ר הזקן, אלא שאם העצבות היא מילדי שמעיה, אם השברון לב מגיע מענייני שמיים, מילדי שמעיה, עניינים רוחניים, היא מבחינת טוב שבנוגה, זה הצד החיובי. שיש בקליפת נוגה, זה לא קדושה, אבל זה, זה טוב שבנוגה, אפשר להשתמש בזה לטוב. ולכן כתב האריזה, שאפילו דאגת העוונות אינה ראויה, כי היא בשעת הווידוי, ולא בשעת התפילה. תלמוד תורה, שצריך להיות בשמחה שמצד הקדושה דווקא. אריזה על כתב הנחיה מאוד חשובה. אנחנו מרכזים את הנושא של דאגת העוונות לזמן מאוד תחום ביום. אחרי תפילת שחרית ומנחה, אומרים וידוי. ואז כשאומרים, רשמנו, בגדנו, אז אתה צריך לזכור ולהיות בשברון לב. 
אבל זה לא הזמן לזה בזמן התפילה עצמה. כתוב שגם לפני התפילה צריך להיות בשברון לב, בפרקים הקודמים, ובעוד מקומות. כתוב שזה הרעיון של, בפרק כ"ו ראינו, שזה העניין של קריאת שמע של המיטה, ושל תיקון חצות, אבל התפילה עצמה צריכה להיות בשמחה. לא תמיד זה הזמן לעסוק גם בשברון לב, כי שברון לב הוא לא קדושה. מקום של קדושה אין שברון לב. יש הרבה האמצעי, כותב בספר שלו דרך חיים, ספר הנחיות איך עושים תשובה, כותב שם שאם אנחנו רואים בן אדם המבחן על תשובה, יש כמה מבחנים לדעת אם נמצאים במקום הנכון. מבחנים די פשוטים לביצוע. מבחן על תשובה זה שמחה. אומר, אם אתה רואה בן אדם שעושה תשובה, אדם שעובד עם עצמו, מבקש, ועושה תשובה, הוא מתרומם קצת, קצת ממורמר מהחטאים שלו, הוא מסתובב עם פרצוף קלמותנה, עם פרצוף עצוב, ביידיש אומרים טגנית, זה משהו פה לא מריח טוב. זה אגב כלל גדול בחיים. אם אתם רואים אנשים, קהילה בעם ישראל, שיטה בעם ישראל, שאתם אומרים, יש שם משהו, אין שם משהו. הבחינה הדי פשוטה היא לבדוק איך נראים הפרצופים שלהם. אם מסתובבים פרצוף ברצפה, משהו פה לא בסדר. זה כלל, כלל בחיים, ואיך אומרים, בדוק ומנוסה. אם אנשים עצובים, משהו שמה לא נכון. אני לא תמיד, לא תמיד אפשר להצביע על מה. לפעמים רואים מיד, לפעמים רואים אחרי זמן, זאת עובדה. אתה רואה אנשים מסתובבים פרצוף ברצפה, בלי אושר, לא טוב להם, משהו פה לא נכון. עבודת השם לא יכולה להיות דבר שגורם לעצמות. משהו פה מקולקל. זה מבחן, פשוט מבחן. אז אריזל, אז אריזל אומר שהתפילה צריכה להיות בשמחה. אמרתי מקודם שהרבה אמצעי כותב, שהמבחן על תשובה ושמחה. אם אתה בשמחה, סימן שאתה חבר אותו בתשובה. סימן שאתה עובד על עצמך. אם אתה לא עובד על עצמך, אתה בדיכאון. אתה, אתה עובד על עצמך, אתה חושב שאתה עושה משהו. אבל אתה מסתובב ככה עם פרצוף תשעה באב, זה באמת לא מתאים. אף על פי כן. בכל זאת, אנחנו משתמשים גם בעצבות, כן נשק. לא בעצבות, כן, הוא קורא לזה בינתיים עצבות. בכאב הזה, על העבירות. למה? הרי כך היא עמידה לאקפיה לסטרא אחרא במינה ודוגמתה. כמאמר הזל, מיני ובי אבא לישדה בי נרגה. ועוד מאמר הזל, הוא פגע בו כיוצא בו. מה הכוונה? כתוב בחז"ל, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העצים, אחר כך הוא ברא את הברזל. העצים ראו את הברזל, ואמרו, מי יאכל מול הברזל? הברזל יכרות את כל העצים, הגרזן. הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתם לא תיתנו לגרזן חתיכת עץ לידית, הוא לא יוכל לעשות לכם שום דבר. הרי חייבים כת מעץ, הכת לא יכולה להיות מברזל, אחרת העץ הוא בולם זעזועים. אם בן אדם ייתן מכה עם, עם ברזל עצמו לעץ, הוא יחטוף מכה מאוד חזקה בעצמו. רק הדרך היחידה להכין ברזל, להכין גרזן, זה ימות מעץ. לקדוש ברוך הוא אמר לעצים, אתם לא תיתנו לו גרזן לגרזן ידית, כת, הוא לא יוכל להכות בכם. זה כלל בחיים. מיני ובי אבא לישדי בן נרגה. אני כדי להכות משהו, אני צריך משהו משלו, משהו ממנו. אותו דבר כתוב, פגע בו כיוצא בו. מי יכול לפגוע? זה מישהו שהוא מתוכו. פגיעה היא תמיד מבפנים. ולכן הנשק מול היצר הרע חייב להיות במשהו שמדבר את השפה של היצר הרע. ומה לעשות? שמחה זה דבר שהוא כמעט ולא קיים ביצר הרע. יש שם הוללות, יש שם ליצנות, שמחה 
דבר טהור של לב פתוח לעבודת השם, שמחה זה דבר קדוש. הוללות זה דבר טמא, הוללות הולך מאוד טוב עם עצמות. בדרך כלל מישהו מתעולל, מי שמספר בדיחות, זה לא מביא את הבן אדם לשמחה. מביא את האדם להרגשת ריקנות ולעצבות. אדם שהולך למקומות של הוללות, אדם שמבזבז את הזמן שלו על בידור, מה שנקרא, זה יכול להיות כל מיני סוגי בידור, הוא יצא משם בדרך כלל לא עם פרצוף מחייך. שעת מעשה אולי הוא צוחק, אבל כמו שאמרנו הרבה באמצע אומר, המבחן הוא מה קורה אחר כך, יצא משם עם פרצוף, עם, עם הרגשה של, של לא טוב, לא טוב. השיינגינג כשבן אדם עושה מצווה ועוזר למישהו אחר, יכול להיות שבשעת מעשה הוא קצת קשה וקצת זה, אבל אחרי זה אתם תראו את הפנים שלו מהירות. שמחה לא קיימת כל כך בקליפה. עוז וחדווה במקומו. בקליפה יש עצבות. עצבות עם כל החברים שלה, הוללות, ליצנות, הם חברים של עצבות. הם מגיעים טוב מאוד ביחד. גאווה זה גם קשור לעצבות. אבל שמחה אין שם. וכדי להילחם ביצר הרע, אתה צריך לדבר איתו בשפה שהוא מבין. מה השפה שהוא מבין? לפעמים, לפעמים. השפה שהוא מבין צריך לתת לו זריקה ב- 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 מהחומרים שלו. ולפעמים לדבר קצת חריף כלפי היצר הרע של עצמנו, ולשים את עצמנו במקום, ומה שנראה כמו עצבות, זה נקרא להכות את היצר הרע במגרש שלו. אני חושב שאפשר להעמיק בזה, ולהבין את העניין לעומק יותר. בהמשך הוא לוקח את זה למקום אחר לגמרי, הרבה יותר מרומם. אבל גם בשלב הזה, מה הסיבה שעם שמחה לבד אתה לא תנצח את היצר הרע? אני חושב שהסיבה היא, נראה לי, אני לא יודע בוודאות, אבל נראה לי שהסיבה היא, כי הרי הבעיה היא שאתה לא מצליח להתרומם. הבעיה שבה פתחנו את פרק כ"ט, שאתה לא מצליח לשמוח. זה עצמו הבעיה. אתה לא מצליח להתרומם. אז איך אתה יכול להפעיל שמחה נגד היצר הרע? הוא לא נותן לך לשמוח. אבל לנצל את הדכדוך, לחשוב על המצב שלך הרוחני, הוא כן ייתן לך. הוא לא רואה בזה אויב. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים, ננסה להיות פרקטיים, לא לדבר תיאוריות. הרבה מאוד פעמים, אנחנו רוצים לשמוח, עכשיו היינו בימי השמחה, אנחנו עדיין נמצאים עד, עד זין מרחשוון, נמצאים בימי השמחה, אצל הרבי זה היה ממש ימים שמחים, ממוצאי יום כיפור עד זין מרחשוון, ורוצים להתרומם, רוצים לרקוד, רוצים להתרומם טפח מעל הקרקע, רוצים ביחד, בהתוועדות, להגיד לחיים, לשמוח, אם אתה רואה בן אדם יושב, הוא ככה, אתה רואה אותו עם כל הכובד של העולם הזה על הראש שלו. לא חובות, יש לו בעיות עם זה, עכשיו אתה מגיע, בסדר, אין ברירה, צריכים להיות פה. אז יכול להיות שלפעמים תיגש אליו, תנסה לשמח אותו, זה יעזור, אבל לפעמים זה בדיוק מה שהוא דוחה, הוא לא יכול לשמוח עכשיו. אבל אם תשב לידו, תגיד לו, וואלה, אתה יודע, חיים קשים, כן, חיים קשים, קשים. תגיד לו, מה קורה ברוחניות איתנו? מה קורה עם השיעורי טוב? יש סיכוי שדווקא הוא יתפס את זה. כי זה, זה מתנגן לא טוב עם המנגינה שלו. מה קורה עם שיעורי תורה לאחרונה? מה קורה לאחרונה עם רוחניס קצת? כן, המצב קשה, המצב קשה. אם אנחנו נדע להדליק את זה נכון, הוא דווקא יכול להידלק על זה. להגיד, אתה צודק. הוא יכול אפילו להזיל דמעה ולהגיד, צריכים לעשות שוב וצריכים להשתנות. צריכים להתרומם. ואז, כפי שנראה בהמשך, הוא ייפתח. אז הוא ייפתח. זה הדרך. ועל זה נאמר, בכל עצב יהיה מותר. בכל עצב, כתוב פסוק בקהלת, בכל עצב יהיה מותר, יש איזשהו יתרון, גם בעצב. איזה יתרון יש בעצב? והיתרון היא השמחה הבאה אחר העצב, כדי כמה. אנחנו, אין לנו שום יד 
לראות יהודים שבורי לב, חלילה וחס. אין לנו שום יעד לראות אנשים עצובים, או אנשים מדוכדכים. שום יעד כזה. המטרה היא להגיע לקדושה, וקדושה בהגדרה זה שמחה. והדרך לפעמים להביא בן אדם לשמחה זה על ידי שברון לב. וכבר דיברנו דוגמה טובה לזה מהחיים שלנו הגשמיים, בשיעורים קודמים. לפעמים בן אדם יש לו גב תפוס. לפעמים בן אדם מרגיש קצת בבטן שלו ככה, יותר מדי בצק יש שם. הדרך היא לפעמים ללכת למסאז'יסט, שקצת מעשה את הגב, מטפל בגב, שאת מעשה זה ככה, לוחץ פה ולוחץ שם, אבל אחרי שאתה יוצא אתה מרגיש משוחרר. דבר בבטן, כן? יש לך ככה, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לפעמים יש שיטות. לטפל בבטן בצורה קצת אגרסיבית, כמובן, עדינות, אבל קצת אגרסיבית. אחרי זה התחושה היא שחרור מוחלט. זה הרעיון גם פה, שאחרי שאנחנו נטפל ביצר הרע בדרך של עצבות, על העבירות, כמו שהפרקים הקודמים, זה יביא אותו לשחרור. ירגיש יותר טוב בגשמיות וברוחניות. הוא ייפתח פתאום. הסתימה, הרי ממה נובעת העצבות? עצבות של הקליפה ממה היא נובעת? עצבות של הקליפה נובעת מזה שהאדם הוא בעל גאווה. למה אני מסתובב? למה בן אדם מסתובב? הוא לא מסוגל להרים את הראש. אתה אומר, יש לו חובות. אתה אומר, יש לו בעיות. כן, אבל הוא גם לא זוכר שיש לקדוש ברוך הוא בעולם. אם הוא היה זוכר, לא היה דואג. יותר מזה, ראינו לפעמים סתם הוא תקוע. הוא תקוע כי הוא מונח בעצמו. אין ברירה, ראינו בפרק כ"ט, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בכוונה, כדי שיתרומם, כדי שימצא כוחות יותר עמוקים, כמו שכבר ראינו. אבל בפועל ממש הוא תקוע. והתקיעות היא נובעת מישות, מאגו, מזה שהוא שקוע בעצמו. עכשיו מגיע החריש הזה, להפוך את האדמה, להתעורר קצת באמצעות מסאז' כזה קצת חריף, אז הוא לרגע שוכח מעצמו. ונזכר שיש לו גם תפקיד בעולם הזה. וברגע שהוא מתמקד בזה שיש לו תפקיד בעולם הזה, אז הבעיות נמוגים מעצמם. פתאום הוא מתרומם, פתאום הבעיות הן אחרות לגמרי. ועל זה נאמר, כן, כעת הדמור הזה כן, אבל עושה מהפך קטן, ועושה לנו תרגיל מאוד פשוט בלשון, שעוזר מאוד 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 להבין את ההבדל. הוא בעצם מחדש לנו שיש עצבות, שהיא פסולה תמיד, ויש משהו אחר, שהוא אמצעי לטוב, שנקרא מרירות, וזה לא אותו דבר. בואו נראה. אך באמת, אין לב נשבר. ומרירות הנפש הרחוקה מאור פני השם והתלשפותה בסדרה אחרא נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש. הוא בכלל לא נקרא עצבות בעברית. כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן ואין חיות בליבו. אבל מרירות ולב נשבר הרי יש חיות בליבו להתפעל ולהתמרמר. רק שהיא חיות מבחינת גבורות קדושות. והשמחה מבחינת חסדים, כי הלב כלול משתיהם. אומר הדמור הזה, כן, עצוב, פירוש המילה עצוב זה מכובה. זה משהו שהוא, יש כזה בלשון חז"ל, טפחיים עצבות, כלומר מצומצמות. יש טפח, שנקרא טפח עצב, טפח זה מידה, יש טפח עצב זה טפח מצומצם. עצבות זה, זה לדכא משהו, דכדוך, מוות, חידלון, משהו שחור. חור שחור, בן אדם נמצא באיזה חור שחור, ורע לו, והוא לא רואה ימינה, והוא לא רואה שמאלה, וכל מה שהוא רוצה זה למשוך את השמיכה מעל הפרצוף, ולקבור את עצמו לעוד כמה שעות במיטה. מה נעלה אצלנו? זה נקרא עצמות. מרירות זה משהו אחר לגמרי. מרירות זה משהו אחר לגמרי. 
מרירות זה דבר שנובע מתוך חיים, מתוך חיות, מתוך רצון לשנות. מי שמוליד את העצבות זה היצר הרע, זה הדיכאון, זה, זה להרוג את הבן אדם. במרירות בן אדם מסתובב עם אנרגיות מטורפות, הוא רוצה לשנות את העולם. כואב לו, הוא לא מוכן לסלוח, הוא לא מוכן, הוא לא מוכן לתת לדברים, הוא לא הולך לישון עכשיו. הוא הולך לעבוד, הוא הולך לעשות. תחשבו לעצמכם, ההבדל בין עצבות למרירות אפשר לראות מאוד מאוד טוב במסדרונות של בתי רפואה. השם ישמור, יש אנשים שיש להם עצמות, השם ישמור ויציל. מיואשים מהמצב. יש אנשים שהמצב כואב להם. אז הם מרימים טלפונים ומגיעים לרופאים הכי טובים, ומצליחים להזיז ולהניע מערכות. כשבן אדם יש לו כאב, הוא רוצה לשנות והוא לא מיואש, זה נקרא מרירות. הוא לא שמח. <laughs> שמחה זה שהלב מתפשט. נקרא חסדים קדושה. מרירות זה גבורה, זה שהבן אדם מונה לדרייב, לפעול, לעשות, זה נקרא מרירות. זה בכלל לא יושב על אותו טיקט של עצבות. בהשקפה הראשונה זה דומה, אבל בהסתכלות עמוקה יותר זה בכלל לא אותו דבר. הכאב הוא דווקא כוח מניע, אין דבר שמתקדם בעולם בלי כאב. לידה זה דבר עם הרבה מאוד כאב. אבל זה כאב שיש בו המון לידה, המון חיים. נולדים פה חיים חדשים. יש כאב שאנחנו חייבים לעשות משהו. עם כאב כזה אפשר להגיע רחוק מאוד. אנחנו עכשיו מגיעים משמחת תורה. כל שמחת תורה, סוכות ושמחת תורה, יושבים על הכאב של יום כיפור. ביום כיפור, ביחד עם כל העונג, יש גם כאב, אשמנו בגד. כתוב ביום יום. דיברנו על זה בשיעור סוכות, שהמקום שאליו לוקחים את הלולב בנענועים זה על הנקודה שבה מגיעים עם ה... עם ה... באותו מקום שמכים על חטא. כלומר, אותה, אותו מקום שבו יהודי קצת מתמרמר וזוכר מי הוא ומה הוא ביום כיפור, שהוא יום מלא חיות, זה מה שמתפרץ אחר כך בסוכות שמחת תורה בשמחה אדירה. וזה באמת כלל גדול. השמחה בדרך כלל נמצאת אצל שבורי לב. זה מעניין, אבל ככה זה בחיים. יש לזה איכות מאוד גדולה בכמה וכמה מאמרי חסידות, בעיקר על הפסוק, ויספו אנשים, ויספו ענבים בשם שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. מוסבר בחסידות, יש מאמר מאוד נפלא מהרב האמצעי, מהרב הקודם, ויספו ענבים בשם שמחה. ענבים, אנשים האלה שהם... ענבים, כלומר, הם מודעים למצב האולי לא טוב שלהם, הם, הם מרגישים שפלים, דווקא הם מוסיפים שמחה. ואביוני אדם, דווקא הם בקדוש ישראל, והקדוש ברוך הוא יגילו. למה? מוסבר שכשבן אדם מסתובב מלא בעצמו, מאוד קשה לו לשמוח. מאוד קשה לו לשמוח. שמחה היא תמיד שחרור. אדם כזה הוא כבול. כבול בעצמו. אתם דוגמה מאוד מאוד פשוטה לדבר הזה, אולי אפילו דוגמה גסה קצת, אבל זו דוגמה. בן אדם החליט, בן אדם שמסתובב, ומרגיש שכל המשפחה שלו חייבת לו. הוא עובד כל כך קשה, מה הוא עושה בשביל המשפחה הזאת, מה הוא עושה מהבוקר עד הערב, והילדים בכלל לא יודעים להעריך את זה, ועכשיו מבקשים עוד ועוד, ובכלל לא מבינים כמה קשה עובדים על כל שקל בבית הזה. מכירים את הביטוי הזה, בבית הזה. והם, הם, הם, והם... הוא עובד קשה ככה, ו... אז בסדר, הוא סובל בשביל המשפחה, בשביל הילדים, הוא מסתובב ככה, בסדר, מה, מה שצריך לעשות הוא עושה, אבל בתוך תוכו, בלב פנימה, הוא תמיד מרגיש 
שהוא, שהוא מגיע לו יותר. זה לא נקרא אביוני אדם, זה לא ענבים. גם אם הוא שותק רוב היום, בלב שלו הוא מרגיש שכל העולם חייב. מגיע עם הולדת שלו, הוא בטוח, הוא יחזור מהעבודה, שהשמונה בערב. מה יחכה? זו ההזדמנות להגיד, להגיד לי תודה. מה פירוש? יש לי יום הולדת. אז הוא יגיע הביתה, ויהיה לו הפתעה, וזה וזה וזה, ואותו הוא מתעכב קצת בעבודה, קצת מאחר, לאפשר להם להכין לו את ההפתעה. מגיע הביתה, הוא דופק לו בדלת, פותח את הדלת, אין חושך, הכל בסדר. ילדים שלו מתוקים, מגישים לו זר פרחים קטן, תודה אבא, היום המיועד שלך, איזה כיף לנו, וזה וזה וזה, ואשתו אומרת, הכנתי לך את מה שאתה אוהב לאכול, הוא מתיישב לאכול והלב שלו נאכל, אומר להם, תגידו לי, זה הכל? הוא אומר, כן, זה הכל, מה... כן, אנחנו זכרנו יום הולדת, הכל בסדר. הוא אומר, אורי מגיע, חוזר מהלימודים, לא יכול היה להגיע יותר מוקדם היום. בקיצור, הוא לא נהנה משום דבר, הוא מסתובב ממומר ורע לו, אולי הוא פולט את זה, אולי הוא לא פולט את זה. אבל הוא מסתובב, הוא אדם מסכן, הוא אדם ממורמר. לעומתו בן אדם שהוא אביוני אדם, שהוא ענבים, הוא מסתובב בתחושה של שברון לב, כל היום. מה זה שברון לב? לא רע לו. אבל הוא תמיד מרגיש שהוא לא עושה מספיק. הוא תמיד מרגיש שבשביל הילדים שלו הוא צריך לעשות יותר. נכון שהוא המפרנס היחידי בבית, נכון שהוא עובד מאוד מאוד קשה בשביל הכסף בבית, אבל מה זה מול... הילדים היקרים שיש לו, והאישה היקרה שיש לו, איזה כיף יש לו שהוא יכול, ואני הלוואי ויכולתי יותר. הוא כל היום מסתובב עם התובנה, הלוואי ויכולתי יותר, ומה שאני עושה זה לא מספיק באמת, זה לא ראוי באמת, זה הכל מובן מאליו, אבל הלוואי יותר. הוא מסתובב, הוא אומר לעצמו את כל הפרקים האחרונים, כ"ט, ל', מבין, ש... ש... אז פתאום מגיע יום הולדת שלו, הוא אומר לעצמו, האמת היא, יש יום הולדת, מה שהם יעשו זה בסדר, אני לא צריך, אפילו שלא יעשו שום דבר, הכל בסדר. הוא מגיע הביתה, הוא פותח את הדלת, מחכים לו עם זה, הוא מתרונן כולו, הוא שמח כולו, מה זר עכשיו? יש חשבתם עליי, זכרתם אותי, איזה יופי, איזה כיף. ארוחת ערב, שכמו שהוא רואה, משהו, משהו. הוא לא צריך יותר מזה, הבן אדם שמח, מאושר. מאושר, למה? כי הוא אביוני אדם. כשיהודי כל היום שם לב לפרקים כ"ט ל', הוא מרגיש את עצמו בעולם של הקדוש ברוך הוא, מי שמסתובב בעולם של הקדוש ברוך הוא ואומר, תשמע, בעצם, בעצם הקדוש ברוך הרי אין כמוני, מי ידמה לי מי ישווה לי? ממילא הוא כל היום בעצמות. פתאום ההוא פוגע בו, וההוא אומר לו מילה לא במקום, וההוא, אני הרי כזה וכזה וכזה, ומה שאני הרי עושה, אין כמוני, מי ידמה לי מי ישווה לי, איך ההוא מעז להגיד לי את זה? אבל כשבן מסתובב עם שברון לב של פרק כ"ט, פרק ל', ומישהו אומר לו מילה, זו מה, הוא צודק אגב. אחרי שפעם שמעתי מרבי יואל, עליו השלום, מה ההבדל אומר בין מי שלמד תניא למי שלא למד אומר, שני אנשים, שניהם נפגעים. אתה אומר להם מילה קשה, שניהם נפגעים. אחד למטה, אחד לא למטה. שניהם נפגעים. אבל מה ההבדל? ההבדל מה קורה שנייה אחרי זה. ההוא שלא למטה, אני אומר לעצמו, תשמע, איך הוא דיבר אליי? איך הוא דיבר אליי? לא בסדר, זה חצוף. איך הוא מעיז? אני לא מסיים להירגע מזה. ככל שעובר הזמן, זה גודל אצלו וגודל אצלו. אצל השני שלמטה, אני אמשת מסלול נפגע. עבר אבל חמש עשר דקות, אומר לעצמו, אתה יודע מה, אבל האמת, האמת היא שהוא קצת צודק. האמת היא שהוא קצת צודק, אני לא... אז הוא אמר, אז הוא אמר. אחרי זה, זה לא רק שהוא רק... בכל זאת מציק לו קצת, זה לא רק הוא אמר, הרבה יותר מזה. הוא גם אמר לעניין. בסוף הוא לגמרי צודק הבן אדם שדיבר. זאת אומרת, ההבנה הזאת של פרק כ"ט ל' הופכת אנשים לשפויים. בן אדם שמסתובב מלא בעצמו, הוא לא חייב להיות כמו שקוילל עם כיפה כזאת גדולה. 
הוא יכול להיות דווקא בן אדם נורא נורא רגיל בבית הכנסת, אדם שעובד בעבודה די בנאלית, ועובד קשה, ותופס לא מקום של כבוד בבית הכנסת, אבל הוא מלא בעצמו. כי באותם צמתים של החיים שלו הוא מלא בעצמו. אני עושה, ואני, 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 ואני. וכשהוא מסתובב, ואדם שלא מלא בעצמו, הוא לעולם יהיה מלא שמחה. וזה מה שכתוב כאן. שכדי להגיע לשמחה, צריכים לעשות חריש בלב, שקוראים לחריש הזה מרירות. והנה, הרב אמצעי אומר שהשמחה והמרירות, הענווה, מרירות, זה כמו, זה כמו, זה, זה, הוא אומר שיש זכר ו, ונקבה בקדושה ובקליפה. שבקליפה לזכר קוראים ס"מ, ולנקבה קוראים, כן, למדיוד, למדיוד טף. אומר, מה הכוונה בזה? אז הוא אומר שהזכר של קליפה זה הוללות, והנקבה של קליפה זה דיכאון. ובקדושה, הזכר של קדושה זה שמחה, והנקבה של קדושה זה ענווה. מסביר את זה מאוד מאוד, אני לא אכנס לזה כעת. ענווה קשורה כמובן לשברון לב. שמעתי שרב ניס נמנוב, היה חסיד ענק, עובד השם אדיר, היה בינוני של טניה. במוצאי יום כיפור, הוא התוועד פעם, היה אצל הרבי בתשרי. מוצאי יום כיפור, עושים סעודת חג, מוצאי יום כיפור. ושב והתוועד, הוא מירר בבכי. הוא אמר, ביום כיפור הקדוש ברוך הוא מוכר לנו את כל ההבנות. אנחנו יוצאים נקיים לגמרי. אז מי מבקש מאיתנו לקפוץ חזרה לתוך הבוץ מיד אחרי יום כיפור? נראה בברכי. לפני יום כיפור כמה פעמים ראו אותו, ככה מאוד שבור, שהוא אומר, מה אתה שהוא כל כך שבור? אז הוא אומר, מגיע יום כיפור, ואני, אנה אני בא, כאילו, מה, אני כל כך רחוק מ- מלהיות בן אדם. הוא היה יהודי, עובד, השם אדיר. ואנשים הרבה יותר פשוטים ממנו, ויש לי איזשהו חשבון עם הקדוש ברוך הכל בסדר, כיפור סדר את כל העניין, הכל בסדר, לא צריכים להתרגש. ככל שהוא היה יהודי מאוד שמח. ככל שאתה יותר עובד השם, אתה יותר שם לב למרירות הזאת, ואתה גם יותר שמח. אוהבי השם, שינו רע, השנאת רע, והמרירות הזאת היא מביאה לאהבת השם ולשמחה גדולה מאוד. והנה, לעיתים, צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות כדי להמתיק הדינים שהם בחינת נפש הבהמית ויצר הרע כששולט חס ושלום על האדם. כי אין הדינים נמתקים אלא בשושה. קודם אמרנו למה צריכים להשתמש בעצמות כי זה הנשק שהוא בשפה של היצר הרע. כעת הוא אומר דבר יותר עמוק מזה. בלב שלנו יש גבורות שזה אמרנו מרירות ויש חסדים שזה שמחה. היצר הרע הוא נובע מהגבורות. יש כזה לשון שאומר, אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. כדי להמתיק דין, כדי להמתיק רע, צריכים ללכת לא רע, אלא קושי, צריכים ללכת לשורש העליון שלו, שם הוא הרי טוב ומשם להמתיק אותו. אז המרירות קשורה עם השורש העליון של הדינים. כשעושים מרירות, אז, אז אנחנו מנתקים את הרע של היצר הרע, 
וכאילו לא מאפשרים לו להמשיך להתקיים. לכן אמרו רז"ל, לעולם מרגיש אדם יצר הטוב. ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, גם תמיד צריך להרגיז את היצר הטוב, כלומר, צריך... להילחם ביצר הרע בצורה ישירה, שנגיד ליצר הרע את הפרצוף. המילים האלה לעולם, אומרת מרדכי, לא הכוונה כל הזמן, אלא כל מה שצריך. והיינו בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך. כל פעם שהוא זקוק לזה, אז שיעשה את זה. שעת הכושר, שישה מיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם. מתי הזמן המתאים לזה, לתהליך כזה של שברון לב? היא בשעה שהוא עצב בלאו הכי מילה בעלמא, או כך בלי שום סיבה. כשאדם מסתובב מדוכא בגלל סיבות אמיתיות שקשורות לעולם, או בלי שום סיבה, זה הזמן הכי טוב להפציץ את היצר הרע עם, עם, עם מרירות. אזי היא שעת הכושר להפך העצב ולהיות, להיות ממר הדחוש בנענה, להיות מאנשי חשבון, חשבון הנפש. ולקיים מאמר הז"ל עולם ירגיז וכולו כאן, ובזה ייפטר מהעצבות שממין לדה וזה יוריד מעצמו את כל העצבות של ענייני העולם הזה, ואחר כך יבוא לידי שמחה אמיתית. למה? עכשיו שימו לב, אדמור הזקן ככה מתמלל לנו התבוננות. וכדאי, מזמן לזמן, כשאנחנו נמצאים במצב שאנחנו באיזושהי מרירות, באיזושהי עצבות, פשוט לקרוא את פרק ל"א פעם, פעמיים, שלוש, זה עובד. אני אומר לכם שזה עובד. לקרוא את פרק ל"א, פשוט לקרוא את המילים הקדושות האלה. ואת ההתבוננות שאדמור זקן מכתיב לנו, מה צריכים לומר לעצמנו. לומר את זה אפילו מתוך התניא. זה עובד. שמעתי פעם, היה ברוסיה, היה חסיד, קראו לו ברקי חיין. עכשיו, ברקי חיין, חסיד גדול מאוד, ישב ברוסיה בכלא הרבה שנים. כשיצא מהכלא, כבר אשתו והילדים שלו כבר היו בארץ. בן אחד בארץ, בן אחד בארצות ו... והוא נשאר עם החסידים ברוסיה, כי יצא מהכלא, אחרי שהמשפחה שלו יצאה מרוסיה. ואז הוא היה גר, היה אסור לדעת מה השם שלו, כי הוא היה, לא, לא היה יכול להחזיק אותו. השם שלו היה חיים בר, כולם קראו לו ברקר. אבל אז שלא רצו שידעו מי הוא, היו קוראים לו רב חיים. הילדים לא אמרו להם זה ברקר, אמרו להם זה רב חיים, ככה אף אחד לא יודע מי זה. אמרו, היה באותו עיר, היה חיים אחד שהיה מוסר לממשלה את כל מה שהחסידים עושים. אז אמרו שיש שני חיים, יש חיים שיש בהם וחיים שאין בהם. בכל אופן, אז הוא היה חיים שיש בהם. אז בהתוועדויות עם חסידים, הוא היה מדבר עם הנוער, עם הצעירים של החסידים ברוסיה. היה נותן להם לחיים, להתוועדות, כוס משקה. היה אומר, אני דוקטור חיים. אני מזהה עליך מחלה כזאת וכזאת. הוא היה אומר לבחור את החסרונות שלו. אני חושב שהתרופה שלך זה פרק כ'. פרק כ' בתניא. תלמד אותו עשר פעמים, זו תרופה טובה, זה הרצפט. בחור אחר אומר, הרצפט שלך זה פרק ל', אחד, פרק ל"א. פרק ל"א זה רצפט להרבה בעיות, באמת זה רצפט מצוין. הרבה מאוד פעמים אנחנו קצת מרגישים שצריכים לעורר את השמחה, כדאי פשוט לקרוא את פרק ל"א פעם או פעמיים. בפרט את הקטע הבא, שהוא אדמו"ר דקן מכתיב לנו מה צריכים לחשוב. אז בואו נראה. דהיינו, שזאת ישיב על ליבו לנחמו בכפליים אחר הדברים והאמת האלה הנה. כמו אחרי שעושים מסאז' יש תהליך כזה להרגיע את הגוף, אחרי שאדם שובר את הלב שלו בפרקים הקודמים, שהוא אומר לעצמו, מי אתה בכלל? כשהוא מסיים את זה, הנה ההתבוננות שצריכים לחשוב כדי להירגע ולהגיע לשמחה. והנה המילים. לאמור לליבו, נגיד לעצמו, שימו לב למילים היקרות והקדושות של הדמור הזה, כן. אמת הוא כן, בלי ספק, שאני רחוק מאוד מהשם בתכלית. 
זה נכון. הוא משוקץ, הוא מתועב חולו, כמו שכתוב בפרק כ"ט. אך כל זה הוא אני לבדי, הוא הגוף. עם נפש החיונית שבו, זה הכל הגוף, הנפש החיונית שלו. נפש שמחיה אותו. אבל מכל מקום, יש בקרבי חלק השם ממש. אני הרי גם יהודי. ובתוכי יש חלק מהקדוש ברוך הוא. שישנו אפילו בקל שבקלים, שאפילו אצל היהודי הכי גרוע יש את זה, אז יש לי את זה, שהיא נפש האלוקית. ובנפש האלוקית עצמה יש בתוכה, עם ניצוץ אלוקות ממש, עם חלק מהקדוש ברוך הוא ממש, המלובש בה להחיותה. אלא מאי? רק שמבחינת גלות, נכון? אני, אני דפוק, בנפש האלוקית שלי בגלות. ואם כן, אדרבה, כל מה שאני בתכלית הריחוק מהשם. והטיוב ושיקוץ, הרי נפש האלוקית שלי בגלות גדול יותר. הרי ככל שאני לא בסדר, אז הנפש האלוקית שלי מסכנה יותר. והרחמנות עליה גדולה מאוד. ולזה, אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה, ולהעלותה מגלות זה, להשיבה אל בית אביה כי נעוריה, קודם שנתלבשה בגופי. אם היא כל כך מסכנה שרוקה מהקדיש ברוך הוא, אז אני חייב לעזור לה לצאת מה, מהבוץ הזה. שהייתה נכללת ברוי דברה, ומיוחדת עמו בתכלית, הרי לפני שהיא ירדה לתוך הבעיה הזאת שנקראת, הפעם רשבץ היה חסיד של עצמך צדק, אז הוא אמר, מה זה בן אדם? זה, 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 זה דם, זה שק מלא, דם ועצמות, בשר ועצמות, ודם רותח, ובפנים חוכמתו יתברך. נשמה אלוקית. נשמה אלוקית בתוך שק של זבל. של דם ועצמות, בשר ועצמות, ודם רותח, ובפנים חלק אלוקה ממעל ממש. צריכים להבין את זה, 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 זה נשמע פשוט. אבל האמת היא שזה דרך אני, אני, אני לא רוצה לעצור באמצע, אבל יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. עוד, עוד, עוד רגע, נקרא עד סוף הקטע. וגם אתה כן תהיה כלולה ומיוחדת בו יתברך. כשישים כל מגמתי בתורה ומצוות, להלביש בהם כל עשר בחינותיה כנראה. ובפרט במצוות תפילה. לצעוק אל השם, תפילה תמיד היא מגיעה מצעקה. מה זה צעקה? שמשהו נמצא במצוקה והוא רוצה לפרוץ משם החוצה. לצעוק אל השם בצר לה, מגלותה בגופי המשוקץ. להוציאה ממסגר ולדובקה בו יתברך. נקודה, אני אסביר את ההמשך אחר כך. מה כתוב? אלו נשמעים דברים שחסידים גדולים אולי יכולים לחשוב. אנחנו לא מספיק משוכנעים שאנחנו לא בסדר, ולא מספיק משוכנעים על הנשמה האלוקית שלנו. ובטח שלא משוכנעים מספיק בסיפור הזה של להוציא את הנשמה מהבוץ שלה, מה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אז הנקודה היא מאוד פשוטה. כשאנחנו מדברים, פרק ל"א, על המרירות הקדושה נגד העצבות של הקליפה, על השמחה הטהורה, מה בעצם אדמו"ר הזקן רוצה מהחיים שלו? מה הוא רוצה מהחיים שלו? אז במשפט אחד, לעניות דעתי, הרעיון הוא כזה. אדמו"ר הזקן רוצה שנשים את הפוקוס על מה שבאמת חשוב. כשאנחנו חיים את החיים שלנו בלי תני פרק ל"א, אז תשאל אותי מה באמת חשוב? אני אענה לך שטויות. היה חסיד, סיפרתי את זה בעבר, אני אספר את זה שוב. גדול. הוא סיפר בעצמו את הסיפור הזה, אני יכול לספר את זה, למרות שהוא סיפור אולי קצת בגנותו, אבל הוא סיפר את זה ברבים. 
וגם במעלתו. קראו לו רב זלמן גוררי. רב זלמן גוררי היה נאמן בית רבי. היה מהאנשים הבודדים, שכשהיו נכנסים לרבי ונותנים לרבי צ'ק פתוח, הרבי היה ממלא את הצ'ק. אבל הוא ממלא את הצ'ק באמת. רוב האנשים, בן אדם היה מביא לרבי צ'ק פתוח, היה מקבל את הצ'ק בחזרה. רוצה לתת צדקה? תן צדקה. המוסדות, תן צדקה. היו אנשים בודדים שהיו כל כך קרובים עם הרבי, שהוא היה עשיר גדול מאוד, והוא היה מביא לרבי צ'ק בשביל הרבי מה שהרבי צריך. ורבי היה לוקח את הצ'ק ופודה אותו, סכומים גדולים מאוד, בשביל עניינים של, של חב"ד. הוא היה יהודי שהיה מסור לרבי מאוד מאוד, אבל הוא גם היה סוחר מוצלח. וכל דבר הוא ידע איך עושים ביזנס טוב מאוד. היה לו בן דוד, קראו לו הרב רבי שמריוג הוא הרש"ג, היה גיס של הרבי, חתן של הרבי הקודם, חתן הגדול של הרבי הקודם, יותר מבוגר מהרבי. והוא היה ממונה מטעם הרבי רייץ, מטעם הרבי שלנו, בתור מנהל הישיבה, תוכנית מימים. ומטבע הדברים הוא היה עסוק רוב הזמן, רש"ג, הגיס של הרבי, היה עסוק בגיוס כספים לישיבה. כמובן שהרבי מאוד בירך אותו, ובירך את כל מי שתרם, ועזר מה שיכול. אבל זה היה התפקיד שלו. יום אחד, רש"ג החליט שהוא רוצה לגייס כסף אצל כמה גבירים גדולים בשיקגו. והוא ידע שלזן מגוריי, לזן מגוריי יש קשרים איתם. היה גם תמיד חכם גדול. היה איתו קשרי עסקים. אז רש"ג ביקש מרב זלמן גוריי, תבוא איתי לשיקגו. תדבר על ליבם של החברים שלך, הגבירים, שייתנו כסף לישיבה. עכשיו זלמן גוריי, לא נשא כבוד לאף אחד. אז הוא אמר לו, תשכח מזה. אני לא נוסע איתך. אמר לו, אבל אני צריך את העזרה, זה לא בשבילי, זה בשביל הישיבה. החתן של הרבי הקודם, הוא לא היה אדם פשוט בכלל, בכלל, אדם מאוד מאוד נעלה. הרב זלמן גוריי היה לו כזה עוז כזה. היה בלי דודים גם. בסוף אומר לו רב זלמן, אני מוכן לבוא בתנאי אחד. אומר לו, באיזה תנאי? אומר לו, אתה הרי נכנס לרבי מתי שאתה רוצה, תגיס של הרבי, נכנס לרבי מתי שאתה רוצה. כנס לרבי, כשנחזור, ותבקש מהרבי בשבילי עניין מסוים. היה לו כמה אוניות שהיו תקועות במכס. זה סכום אדיר. שזה העניין הזה ישתחרר. אז רש"ג אומר לו, אני מוכן, עסק, אנחנו נוסעים ביחד לשיקגו, חוזרים, אני נכנס לרבי, מבקש ממנו שיסדר לך את העניין הזה. טוב, נסעו. נסעו והצליחו וחזרו. רש"ג נכנס לרבי, דיבר עם הרבי, נתן לרבי דוח מהנסיעה וסיפר מה היה. כשסיימו, אז הוא אמר לרבי, שרב זלמן רוצה כך וכך. הוא תקרא לו. ורב זלמן נכנס לרבי. נכנס לרבי, רבי מקבל אותו בחיוך גדול, ואומר לו, רב זלמן, עד חצי המלכות. מה שאתה רוצה תבקש, עד חצי המלכות. אז אומר לרבי, יש לי אוניות שנתקעו במכס, אני צריך לשחרר אותן, שרבי תן ברכה. הפנים של רבי הרצינו רגע. הרבי אמר לו, רב זלמן, ואני חשבתי שאתה פיקח. אומרים לך שאתה יכול לבקש הכל. עד חצי המלכות. תבקש איתי, תבקש על אוניות במכס? תבקש שיהיה לך ילדים חסידיים! שהילדים שלך, שהנכדים שלך יהיו חסידים! אז הוא קפץ למקום כי נשוך מחש ואמר, רבע רבע, זה מה שאני מבקש! אז הרבי חייך אמר לו, זה מה שיהיה לך. באמת, יש לו משפחה מאוד 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 יפה. בנים ונכדים וצאצאים מאוד מאוד חסידיים. אבל לא זו הנקודה. 
בואו ננתח את זה רגע. לפני שהרבי אמר לו, שהרבי בעצם זעזע אותו ואמר לו, במה אתה מונח? שמעת כזו מילה עד חצי המלכות, אין מי שמע כזה דבר. עבד השם אומר לו עד חצי המלכות, עבד השם. היהודי שהכי קרוב לקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אפעל מה שאתה רוצה, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים מה שאתה רוצה. מי שמע כזה דבר? רב זלמן באמת היהודי פיקח. אין מה, אין מה לחשוד אותו בחוסר פיקחות. אז מה אתה באמת מבקש על האוניות בים? למה אתה לא מבקש ילדים חסידים? התשובה היא שבדרך כלל אנחנו לא מונחים נכון. בדרך כלל הכאב שלי בציפורן מציק לי יותר מאשר דברים, רעיונות אמיתיים בעולם האמת, במושגים אמיתיים. כשאתה מונח בעצמו ומונח בשטויות שלו, אז, אז הוא לא זוכר שיש דברים יותר רציניים בחיים. אבל ברגע אחד שהוא קצת נעקץ ממשהו, ש... פתאום הוא חוטף איזה, איזה זעזוע, פתאום כל פרופורציות בחיים. מה חשוב באמת? פרקים כ"ט ל"א, הדמור הזה כן רוצה לתת לנו את הזעזוע הזה, השוק הזה. תפסיק להיות שקוע בעצמך. אוניות בים, מה מדובר פה? ארבע מיליון דולר, עשר מיליון דולר. אתה יודע מה זה ילדים חסידים? אתה יודע יותר טוב מכולם, אתה כל כך רוצה את זה. אבל, אבל לפני שהולכים למקום ההוא, עצם זה שאתה מונח, אז פה רוצים לזעזע אותך קצת. להסיט לך את המבט מהכאן והעכשיו, מההסתכלות הכל כך קטנה ומקומית ומקומטת, וכל כך לקבל מנה יותר גדולה בקוגל, ולהסתכל קצת יותר רחב. בפרק כ"ט ופרק ל"ם זכים בו, זה כזה טיפול מאוד קשה, שאומר לבן אדם, די כבר, די עם השטויות. וכשבן אדם מקבל את הזעזוע הזה, העיניים שלו מתרוממות קצת. אז מגיעה ההתבוננות הזאת שאמרו וכן אומר. אין אמת שאני לא עשיתי, ש- שאני, אין אמת שאני רחוק, בלי ספק, שאני רחוק מהשם. מה הדבר האמיתי? מה הכאב האמיתי? הכאב האמיתי זה שכינתא בגלותא, זה הכאב האמיתי. מה הכאב האמיתי? שיש לי פה חוב, שם חוב, זה הסיפור. הכאב האמיתי הוא שכינתא בגלותא. מה זה שכינתא בגלותא? שכינתא בגלותא לא רק הכוונה, שכינה העליונה בגלותא. הכוונה היא שאני בן אדם, שהקדוש ברוך הוא נפח בו רוח חיים, והנשמה שלי ירדה למטה, אני ירדתי למטה בשביל תכלית, אני לא פוסטן. זה הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה שאני אזכור שיש סיבה למה הנשמה שלי ירדה למטה. יש לי פה תפקיד, ויש לי פה תכלית, ויש לי פה מטרה, זה הדבר האמיתי. והמטרה והתכלית והכוחות שקיבלתי נמצאים בגלות נוראה כי אני תקוע עם כל מיני שטויות. והפער הזה בין מה שאני באמת מצד הנפש האלוקית ובין המקום שבו אני נמצא מצד הנפש הבהמית אמור לגרום לי לרצות לקרוע את השמיים ולאפשר ליכולות הרוחניות שלי, הקדושות שלי, לנפש האלוקית שלי להתפרץ החוצה ולעשות מה שצריך לעשות. זה באמת נקודה מאוד מאוד עדינה. אנחנו חושבים על ההיסטוריה. כל מיני דמויות גדולות. שאנחנו יודעים שבאמת באמת בחיים שלהם הפרטים הם מאוד סבלו. משחר ההיסטוריה. כתוב בגמרא רב. רב היה ראש האמוראים. גדול האמוראים. כתוב בגמרא שהוא מאוד סבל, היה לו בבית מרשעת. שלא נתן לו לחיות כמו שצריך. היה לו חיים מרים, הוא לא אהב להגיע הביתה. מישהו זוכר את זה? מסתכלים על מה שהוא עשה, על איזה עולם הוא הקים. הרמב״ם, גדול חכמי ישראל, כן, הרמב״ם. הרי היה לו חיי מרורות. 
חיי מרורות. בתור ילד גירשו אותו מהבית שלו בספרד, היה צריך לברוח למרוקו, משם לארץ ישראל, ומשם עוד פעם לברוח למצרים, הוא רצה לשבת ללמוד, ואח שלו שהחזיק אותו נפטר במוות טרגי, והיה צריך להחזיק שתי משפחות, ואחרי זה הסולטן לקח אותו ולא נתן לו לחיות, והיה צריך לעבוד כל החיים שלו, והוא כותב מכתבים כמה שהוא עסוק, ולא היה לו רגע לנשום כל החיים שלו. אבל זה מה שזוכרים מהרמב״ם. הרמב״ם זכה כל הזמן שיש לו שליחות, שיש לו תפקיד גדול בעולם, וזה התגבר על כל הצרות האלה. הרבי הקודם, הרבי הקודם היה יהודי, שמאז שרקחו את הרוסים ממח שמם וזכרם, ולכלא בתרפ"ז, מאסר הידוע, הוא היה ידוע חולי ברמות לא נורמליות. הוא יצא מהכלא חצי משותק, כל מה שנים זה התגבר, בקושי יכול היה לדבר, והיה חצי גוף משותק כפשוטו. וחמש שנים בקושי יכול היה להוציא יגה מהפה. חמש שנים האחרונות של חייו. אבל הוא היה פעיל עד יום לפני הסתלקותו בכתיבה של מאמרים, בשליחה של שלוחים, ולהפוך את כל... אם אנחנו נסתכל על היבול שהרבי הקודם השאיר לנו מהשנים מה... האחרונות שלו, בשיא של הכאב שלו, בכל אין תחום שהוא לא נגע בו. מהצלת ישראל, מכתבים, הקמת קהילות, בארץ, בעולם, יש מכתב, סט שלם של מכתבים למלכת הולנד, טיפול בפליטים בהולנד. אחרי מלחמת העולם השנייה. באמריקה, הקמת קהילות, מה הוא לא עשה? וכל זה מתוך מה? מתוך גוף שבור על כיסא גלגלי. וצדיק. מה קורה אצל צדיק? הגוף הוא רק עניין, עניין פרטי. והוא זוכר כל הזמן את הנשומה שלו שבוערת, שיכולה לעשות. זה צדיק, אנחנו לא צדיקים. אבל, אבל, אבל זה אי רמפין. ברגע שאנחנו קצת מתרוממים ומבינים ש... עזוב, אז יש לך בעיה. אז יש לך, אתה יודע מה, יש לך יצר רע? יש לך יצר רע. אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אתה יודע מה, אבל מה הפוטנציאל שלך? אתה יודע למה ירדה הנשמה למטה, מה רוצים ממך? יש לך סיבה שאתה נמצא פה. והסיבה הזאת היא אמורה לנפוח בך כוחות ולהבין, כמו שכתוב כאן, שאני לבדי הוא הגוף, אבל הנשומה, היכולת שלי לעשות תפקיד של למה ירדה הנשמה למטה, זה אני יכול בלי גבול. ולהתרומם מעל הכאן ועכשיו, הדברים הקטנים, ולהתעסק בנצח. זה יכולים ממרירות. שזה בעצם השמחה האמיתית, שבן אדם מתעסק עם מה שבנצח יתעסק. וכפי שבעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. ולהתראות לכולם, הצלחה רבה לכולם.